0: Nuestro invitado de hoy es un atleta de alto rendimiento, un campeón, un digno representante de Guatemala a nivel internacional. Hasta hoy es el deportista con más triunfos en ciclos olímpicos para Guatemala. Bienvenido Juan Ignacio Megli.
1: Hola, ¿cómo estás? Muchísimas gracias y, y bueno, aquí un gusto poder compartir con ustedes y bueno, platicar un poquito de, de todo y de, de mi carrera deportiva y de, Ahí de todo lo que podamos platicar.
0: Gracias, Juan Ignacio, por haber aceptado la invitación de estar aquí con nosotros y contarnos un poquito, como tú dices, de tu vida, tanto como Juan Ignacio, como todos conocemos a Juan Ignacio Megli, el gran atleta de navegación a vela. Así que, nuevamente, bienvenido.
1: Muchas gracias.
0: Juan Ignacio, nosotros regularmente empezamos eh, nuestra plática Conociendo un poquito más a fondo quién es la persona que, que invitamos. En este caso queremos conocer un poquito más de ti. Cuéntanos quién es Juan Ignacio como persona, como hombre. ¿Quién es Juan Ignacio y
1: eh, Pues sí, Juan Ignacio Meili tal vez es, es una persona que, que ha ido evolucionando a través de los años. Eh, sobre todo evolucionando con, con las lecciones y... y y pues eh, ahí sí que enseñanzas que me ha dado el, el deporte, creo que el deporte he estado involucrado en él desde los cuatro o cinco años, así que pues he crecido a través de, de, de esas oportunidades que se me han dado, que me ha enseñado mucho como deportista, pero también como, como persona, eh, soy una persona que me, me guío por los valores del, del olimpismo, por la honestidad, por el respeto, eh, la disciplina, pues eh, ahí sí que trato de, de vivir mi vida con eso, pues hoy en día también soy eh, un padre de familia que también trato de, de ser el mejor ejemplo para, para mi hijo y mi futura hija que, que viene en camino, eh, pues ahí sí que siendo un ejemplo no solo en, en el deporte, sino como como... Vivido, eh, como Vivo mi vida, mi vida día a día.
0: Ay, felicidades. No sabía Gracias. que ya ibas a tener tu segundo bebé. Sí. Qué alegría. Sí, sí. Y tu primer bebé, ¿cuántos años tiene?
1: Tiene año ocho meses ahorita. Ay, está
0: pequeño. Pues muchas sí. felicitaciones Gracias. y me alegro ver en el cómo te has realizado como hombre. Eh, yo les estaba comentando a mis compañeros que yo te tuve la oportunidad de verte competir por primera vez en los Juegos Pan Panamericanos Santo Domingo 2003. No sé cuántos años habrás tenido ahí.
1: Tenía... 14 años.
0: 14 años. Sí, había,
1: bueno, o iba a cumplir 14 sí.
0: Estabas jovencito, jovencito. Sí, y recuerdo que ganaste <ríe> medalla de oro.
1: <ríe> medalla de bronce gané. De
0: bronce, fue, ¿verdad? Sí. Que era como, sí, en pareja. Sí, en pareja. ¿Verdad que sí?
1: Sí, ese fue mi, mis, eh, segundos Juegos Panamericanos. Tuve la oportunidad de competir en el 99, pero yo era pareja de, de, mi papá. Y en el 2003, pues, fue primera vez que competí yo como, como capitán de, de mi embarcación y, bueno, pues, viéndolo para atrás, pues era, era un niño en ese entonces y estaba compitiendo pues, contra gente que tal vez tenía el, el doble de mi edad, ¿verdad? Eh, eh, incluso en ese, en ese entonces había eh, un campeón mundial y que, que había quedado cuarto en unos Juegos Olímpicos, así que eh, estaba totalmente fuera de mis de mis eh,
0: expectativas. Eh, expectativas ahí en este ¿Sí? campeonato
1: y pues eh, es, esa medalla me, me abrió las puertas a, a muchísimas oportunidades y me dio la oportunidad de, de seguir soñando con, con el deporte.
0: Y fue tu primera medalla panamericana que, que el, los que sabemos un poquito de deporte es el, el del ciclo olímpico es el segundo evento pongámoslo mayor más importante porque el primero están los Juegos Olímpicos. Sí. Eh, pero tú, al estar ahí, me imagino que fue lo, lo que, cuando tú obtuviste esa medalla que te abrió el panorama de decir, bueno, aquí meto primera y arranco para poder triunfar aún más. ¿Qué te motivó o, o qué límites encontraste tú primero para llegar a obtener esa medalla? ¿Y qué has encontrado en tu camino, en todo tu recorrido profesional como, de, como gran atleta de alto rendimiento?
1: Sí, eh, bueno, eh, curiosamente, eh, bueno, ahorita pienso para atrás y, y, y cuando gané esa medalla era, era un niño, ¿no? o sea, no, o a sea, mis, mis compañeros estaban en, en el colegio y, y allí yo estaba compitiendo pues contra campeones del mundo y, y, y bueno, de, de cierta manera... Eh, empecé, empecé a muy temprana edad en el deporte, pues así que por, por mucho que llevaba, que tenía 14 años, llevaba 10 años compitiendo, entonces... Eh, ¿Toda tu vida? Sí, toda mi vida, entonces pues tenía la, la experiencia suficiente. Un año antes en los Juegos Centroamericanos y del Caribe, eh, tuve una, un muy buen campeonato, pues obviamente era más joven todavía que en esas etapas de la vida, un año es, es un montón, sí, ¿verdad? por supuesto. Eh, y... Y venían ganando los, los Centroamericanos y el Caribe hasta el último día. Fue un evento en, en México. Estos esos Centroamericanos y el Caribe fueron en El Salvador, pero Vela fue en México. Y fueron siete días de competencia. Hasta el sexto día yo venía ganando, o sea, dando una sorpresa eh, a mí y a, y a todos los competidores. Y el último día, obviamente, por, por inmadureces y, y falta de experiencia y, y lo que sea, tuve un último día pues, pésimo y pasé del, del primer lugar al cuarto lugar. Eh, que, que en ese momento, o sea, yo estaba pensando solo en, en ganar o, o tal vez quedar segundo, y, y tuve un muy mal día que me enseñó muchísimo, en, en verdad, eh, o sea, yo me recuerdo, y mi compañero era también muy joven, era un par de años más grande que yo, eh, entonces, eh, pues no teníamos esa, esa experiencia, yo, de las cosas que pensábamos cuando tenías, yo tenía no sé si ya había cumplido los 13 años, era Ay, ¿qué, va, no qué vamos a hacer cuando, cuando ganemos, qué vamos a hacer con, con el premio, o sea, eso era lo que venía pensando antes de ir a competir para el último día y obviamente pues teniendo un, un día fatal eh, aprendimos muchísimo y desde ahí pues mi meta fue o sea, ir a los Juegos Panamericanos y, y lograr ganar una medalla, eh, tenía pues, la, la complicación de que eh, iba a competir contra, contra gente muchísimo eh, más experimentada que yo, el puertorriqueño en ese momento era campeón del mundo eh, un brasileño eh, igual creo que había quedado cuarto en unos Juegos Olímpicos eh, era de, de muchísimo ¿Sí? nivel así que era, pues, era una meta complicada incluso bastante más complicada que, que lo que hubiera sido ganar una medalla en Centroamericanos y el Caribe, pero eh, ala, me recuerdo entrenamos muchísimo, nos íbamos todos los fines de semana a Titlán y entrenábamos horas y horas de horas solos porque éramos eh, los únicos, eh, con, con mi compañero se, llamaba, se llama Andr Andrés López y bueno llegamos a ese campeonato por mucho que éramos los más jóvenes y, y tal vez eh, no, nos, no nos consideraban como candidatos para medalla, nosotros llegamos con, ah, la con eh, toda la seguridad que podíamos ganar una medalla y, y así fue verdad
0: a ah, la que alegre sí. felicitaciones Juan Ignacio yo Gracias. yo creo yo me recuerdo de, de esas épocas eh, tan emocionantes pero yo creo que nos cuentes un poquito eh, porque muchos están viendo viendo esta plática que tenemos y dicen pero qué es la navegación a vela o sea de qué en qué consiste este deporte nos puedes dar como una pequeña descripción de qué es lo que en ¿Cómo es el, el, la competencia sí. de navegación a vela? Sí,
1: la, bueno, hay, hay bastantes eh, tipos de, de disciplina en la navegación a vela. Yo me dedico a la, pues, a la, a la vela olímpica, que aparte de eso está la vela oceánica, eh, el match racing que es uno contra uno y, bueno, hay millones de cosas. La vela olímpica pues, eh, es, es una, una competencia, eh, pues, por, por, no, no es de uno contra uno, sino de, de flotas, e incluso en, en un mundial, por ejemplo, somos 160, competimos todos contra todos eh, y el formato es, eh, es una competencia de varios días eh, en la que el competidor que menos puntos acumule durante los días pues, es el que gana. Eh, una prueba eh, funciona, o sea, es un recorrido marcado en el agua por boyas en la que todos salimos en una línea salida al mismo tiempo, damos el recorrido a las boyas y pues el que quede primero tiene un punto, el que quede quinto cinco y, y el décimo diez. Ahí y así vamos sumando ah, eh, no. todas todo las pruebas que se hacen, por lo general se hacen dos al día, eh, durante cinco días de competencia o seis días y pues al final el que menos puntos eh, tenga es el que gana. Entonces es un deporte que eh, estamos peleando contra bastantes contrincantes a la vez y peleando pues, contra las condiciones climáticas, que es Eso. algo que, que no controlamos. Es una manera que tenemos que tratar de, de descifrar qué, qué va a venir, qué, qué, de dónde viene el viento, de dónde viene la corriente, pero es algo que no controlamos, así que pues eh, tenemos que hacer nuestro mejor esfuerzo por tratar de... Eh, leer qué va a pasar y pues ahí sí que ajustar nuestras velas cuando, cuando pase algo, algo diferente. De,
0: todo Dependen de la madre naturaleza, ¿verdad? de sí. ¿Qué es lo que va a pasar al día siguiente?
1: Sí, bueno, no al día siguiente, o sea, en, o sea las condiciones. Bueno, pero por ejemplo, me imagino que segundo, la entrenadora sí. de
0: ver ahora con la tecnología que uno puede ver los pronósticos del clima de un día para otro, hacen un estudio y toda la cosa de cómo va a estar los vientos cada día de la competencia.
1: Sí, eso pues es de cierta manera es, es eh, un arma de dos filos, porque se puede saber cuál es el pronóstico y, y pues ahí sí que equipos más grandes y más avanzados tienen mejores pronósticos, pero al final o sea, un pronóstico no quiere decir que, que se vaya a sí. cumplir, ¿verdad? Ajá. Entonces, eh, pues uno tiene que eh, saber pues leer qué va a pasar o, o tener la tecnología para, para eh, disponer de eso, pero también tiene que saber eh, acoplarse a los cambios de segundo a segundo, eh, que al final es lo que determinan la, la... Y tener
0: mucha paciencia, siento yo, que tienen que tener paciencia. De... Sí,
1: es un juego de paciencia, no, no, el viento no siempre colabora, eh, a veces no se puede competir por, porque no hay viento, a veces no se puede competir porque hay mucho viento, o porque hay rayos o, bueno, muchísimas cosas que, que hay que tener paciencia porque a veces estamos esperando a competir, Estamos esperando 10, 12 horas a veces eh, las que, horas. en las que uno tiene que estar concentrado porque en cualquier momento nos, nos, nos,
0: que nos tiran empezar. la competencia.
1: Ajá. Sí, que esa, esa es la parte que, que menos me gusta de, oh, de, del deporte.
0: Pero te felicito porque ya tantos años y entregando tantos triunfos a Guatemala que, que lo necesitamos y, y gracias por eso, de verdad. Muchísimas gracias. Juan Ignacio, eh, regresando un poquito al tema que estábamos hablando anteriormente, tú mencionaste, que a los 14 años ganaste esa medalla de bronce en Juegos Panamericanos, en tu adolescencia, entonces... Actualmente, o creo que en todas las épocas, los adolescentes, su fijación va a otras cosas, que es la diversión, salir con los amigos, la fiesta, eh, ahora las redes sociales. ¿Cómo manejaste tú eso? ¿Cómo pudiste eh, tener la determinación de dedicarte a full tus entrenamientos y dejar, digamos a un lado, porque no lo tomaste como tu prioridad de vida, sino tu prioridad fue el entrenamiento. ¿Cómo pudiste manejar esa situación? Sí,
1: esa tal vez es la, la etapa más complicada para, para cualquier atleta. y Yo lo he visto muchísimo pues, con, con atletas que, que he tratado de, de apoyar aquí en, en Guatemala. Eh, esa etapa, todos nuestros amigos pues, eh, están eh, en, en otras cosas. Nosotros también estamos en el colegio y, y de cierta manera pues, los atletas somos... Eh, como muy particulares en, en el sentido que estamos viviendo un estilo de vida que, que nuestros compañeros no, no lo tienen. Entonces, es, es un, una etapa de la vida complicada. A mí, eh, por suerte, eh, tú, conforme se me fueron dando pues, eh, los escenarios en, en mi vida, tuve tú, tú eso que, que te conté de, de los centroamericanos y el Caribe, uh -huh. pues, que me, me, fue un choque muy grande pues que mi único propósito era, o sea, el año entrante voy a, a ganar medalla en los Panamericanos. Una vez gané medalla en los Panamericanos, dije, bueno, en los próximos Panamericanos son dentro de cuatro años, voy a ganar medalla de oro. Antes de eso tenía los Centroamericanos y el Caribe y me había quedado con eso, que, que no había ganado medalla en Centroamericanos y el Caribe. Es, es, es raro ser medallista panamericano, pero no Centroamericano y del Caribe. Entonces, pues tenía esas metas bien claras. Eh, y sabía que la única manera en la que un niño de, para ese entonces iba a ser de 16 años, le iba a ganar a un ex campeón mundial <ríe> era, si era si era muy, muy disciplinado y, y, y pues muy constante con, con mis entrenos. Y para eso pues obviamente tenía que sacrificar un, un estilo de vida que, que tenían mis, mis compañeros. Y pues sí, esas son la, las, las lecciones que, que me ha dado el deporte eh, y tal vez me, me forzó a, a, a madurar a, a una pues temprana sí. edad, eh, que fue, sí, en, en ciertas maneras, pues bueno, y, y también, obviamente, hay, hay veces que uno dice, ah, pero me perdí esto y me perdí esto otro, pero al final, pues, eh, eh, el, el deporte me ha dado, pues, eh, unas alegrías que, que vale la pena esos sí, sacrificios. Sí,
0: y creo que es un mensaje para, no solo para los jóvenes, sino para todos los que están, vamos a ver esto, es de que cuando uno está determinado en hacer algo... Definit definitivamente uno puede lograr hacerlo, ¿verdad? O sea, no, no existen los límites, regresemos al tema, no existen los límites, los límites nos los ponemos nosotros mismos y cuando uno quiere puede hacer las cosas y tú eres el vivo ejemplo de eso.
1: Sí, eh, bueno, ahí sí que el sí, límite el, el pues era eh, bastante grande, ¿verdad? No no No... Iba a ser difícil lograrlo, pero eh, sabía que bueno era, era mi, mi único propósito en, en esas edades. Que también uno pues ahí eh, tiene pocas otras preocupaciones, entonces eh, pude enfocarme solo en eso y, y superar. ¿Eran tus y,
0: estudios y el entrenamiento, eran mis
1: verdad? Estudios y, y el entrenamiento, sí. No. Que en ese momento uno dice, chicas, estoy viviendo en algo complicadísimo. Sí. Y, y si supiera que viene 15 años después, pues es, es, es otro mundo. Pero eh, al final, eh, pues sí pude dedicarme solo a eso y superar esos límites.
0: Ay, qué bueno, qué bueno, Juan Ignacio. Yo estaba leyendo un poquito eh, algo que yo no sabía y me acabo de enterar cuando, cuando estaba yo armando eh, lo que íbamos a platicar, que cuando tú estabas tú en esa etapa de la adolescencia se te presentó una complicación de salud grande. Eh, ¿Nos puedes contar un poquito qué pasó y cómo lo manejaste y cómo lo pudiste adaptar a tu deporte? Porque sé que, que hay que adaptarlo a... a a tu práctica deportiva, también llevarlo de la mano, ¿verdad?
1: Sí, eh, bueno, sí, yo, yo de cierta manera he tenido un par de, de complicaciones que, que me han limitado un poquito. Eh, ahí, a, pues en mi adolescencia, eh, tuve pues unos episodios de, de, de epilepsia. Eh, eh, bueno, empecé con eso y al, con, al principio, pues el... Eh, no, no, no podía pelear eh, de las primeras cosas y yo no
0: que no sí, de
1: las primeras cosas que me dijeron pues era obviamente que, que no iba a poder eh, volver a pelear en mi vida entonces eh, me recuerdo al principio peleaba eh, con unos unos chalecos que, que de cualquier manera si, si, si tenía un episodio pues iba a quedar viendo eh, para arriba eh, y, y estuve un par de años pues con, con, con eso hasta que de, de cierta manera eh, logré encontrar el medicamento correcto y, y logré pues, saber qué eran la, la, las cosas que, que causaban esos episodios. Y pues es algo con, con lo que vivo al día de hoy, y, y, pero lo, lo, lo tengo bastante controlado. Oh. Eh, he tenido pues pocos episodios después de eso y, y gracias a Dios ninguno de esos en, en el agua. Eh, y después he tenido un par de, de lesiones de, de, de espalda, eh, que son, son lesiones de, del, del deporte, eh. Creo que, bueno, no conozco yo un deportista de alto rendimiento que no haya tenido una lesión. Eh, tal vez yo la, la complicación que tuve fue que pues el, 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 el timing o el tiempo de, en el que tuve la, la lesión fuerte, que fue justo eh, unos meses antes de, de Juegos Olímpicos y pues eso me cambió un poquito el panorama eh, para mis terceros Juegos Olímpicos, que tal vez era para los que mejor preparados iban, pero... Eh, ¿Has
0: participado en tres Juegos en cuatro, Olímpicos? Cuatro.
1: ¿Cuatro? En cuatro, Sí. Eh, Sí, después, esto fue para los Juegos Olímpicos de, de, de Río de Janeiro en el 2016, eh, que logré ir al final, me recuperé de la, de la lesión unos meses antes de las Olimpiadas, logré ir, obviamente con, no era la, la preparación ideal, pero tuve un muy buen desempeño, eh, desde que al principio de mi carrera pues, gané esa primera medalla, después gané medalla de oro en los Panamericanos, ahí me puse la meta que, que quería ganar una medalla olímpica. Eh, y sabía que era una meta a largo plazo. Eh, esto fue 2007 y desde ahí empecé a pensar en los Juegos Olímpicos del, del 2016. Y esa era o sea, la meta que tenía a largo plazo. Para, cuando fueron los Juegos Olímpicos del 2016, pues llegué con esa lesión. Eh, tuve un muy buen desempeño, pero adentro de, de la realidad que había tenido, pues que, que era Ay. que estuve cuatro meses sin, sin poder entrenar. Entonces eh, conseguí un diploma olímpico, quedé octavo. Pero a la vez. Ah, pero
0: sí, si es un buen, excelente resultado. Sí,
1: sí pero, pero a la vez también, pues sabía que no había cumplido pues, el, el objetivo por el cual había trabajado eh, durante casi 10 años. Entonces, decidí, pues, eh, continuar en, en el deporte e eh, intentar una vez más en, en los Juegos Olímpicos de, de Tokio. Y, y bueno, ahí eh, el tema de la lesión, pues. Después pues tuve una operación y, ah, la y me tomó me tomó unos, unos años, pero siento que ahora estoy 100% recuperado y, y, y es algo un, un tema que, que superé.
0: Ay, pues qué bueno, Juan Ignacio. Y justo este tema de Juegos Olímpicos, que has participado, eh, vuelvo a recalcar que ahora las redes sociales y todo tenemos la información a la mano y en último de último momento... Eh, cuando va la delegación a Juegos Olímpicos o a, lo, a cualquier juego de ciclo olímpico, todos los guatemaltecos estamos con la expectativa y con la emoción porque es un grupo reducido de la delegación de Guatemala eh, de los que participan y, bueno, y compiten, pero no obtienen el resultado que todos los guatemaltecos queremos que obtengan porque todos queremos que obtengan medalla, ¿verdad?, Creo que muy pocos conocen el proceso que, como tú dices, mm. las lesiones, los entrenamientos, todo este proceso eh, que, que todos los atletas llevan. Pero cuando regresan de Juegos Olímpicos reciben críticas porque no obtuvieron el resultado que todos queríamos. Mm. Porque yo sé que a ustedes les cuesta como sí. atletas. ¿Cómo manejas tú esa negatividad de las personas porque existen personas que, que te pueden decir, ay, te felicito porque yo sé que diste lo, todo lo que pudiste dar y representaste bien a Guatemala, pero hay otro grupo de gentes, los haters que, que siempre te van a atacar. ¿Cómo manejas tú, primero, tu mente, tus emociones? ¿Cómo manejas esta situación?
1: Eh, sí, es, siempre va a existir pues, el, el, el grupo de personas que, que, que critican. Eh, la verdad, a mí no, no, no me afecta mucho, eh, por ejemplo, ahora en, en los Juegos Olímpicos de, de Tokio, eh, yo iba con, con muchísimas expectativas. Era número dos del ranking mundial, abanderado de la, de la selección y obviamente iba eh, con, con todas las oportunidades de, de pelear por una medalla. Unos, una semana antes de los Juegos Olímpicos, en, en el preolímpico, creo que quedé cuarto, eh, por lo que estaba ahí. En los Juegos Olímpicos... No tuve el desempeño que, que quería, también un poquito por, o sea, yo iba a los Juegos Olímpicos para, para ganar una medalla. Cuando no tuve un, un par de, de días buenos, pues tomé de más, riesgos de más que, que, que me hicieron, pues al final, no tener un resultado pues, Constante, sino pues, y para mí era top 3 o, o quedar octavo o quedar quinceavo, me daba, me daba un poquito lo mismo. Entonces, con la crítica me siento tranquilo porque sé que hice todo lo posible, Exacto, no sí. solo en, en la competencia, sino en, 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 en los 3-4 años previos a la competencia eh, por tener el mejor resultado posible. Pero a la vez también no, no me molesta la crítica de alguien porque la, la, la crítica eh, pues más grande que, que puedo haber recibido es, es mi propia crítica. O sea, yo, yo fui a, a esos Juegos Olímpicos y he sacrificado ahí sí que 20 años de mi vida para conseguir un, un, un resultado que, que creo que merece ser eh, de los mejores del mundo y... Y si no lo logro, pues eh, el, el, la mayor crítica eh, viene, viene de mi parte. Obviamente me, me cuesta eh, superarlo, eh, mi, mi, mi propia crítica personal, eh, pero también de ahí es donde saco la, la motivación y las fuerzas por, por, por intentar otra vez y, y, y superarlo. Entonces, eh, sí, tal vez esa, esa sería la, la razón que puedo leer una, una crítica mía. y Es más, a veces leo comentarios y digo... Totalmente de acuerdo. entonces no, si no, Que siempre no, está
0: la gente juzgona. Sí, que... sí
1: pero no, no, no me molesta. Obviamente también hay gente que, que, que sí leo comentarios y digo, bueno, o sea yo para mí una, una actuación mala en, en Juegos Olímpicos fue quedar 18. Muy poca gente eh, tiene solo 17 personas mejores eh, que él en el mundo en, en la profesión a, a la que se dedica. Entonces, pues de cierta manera me, me, me deja tranquilo que, un mal resultado es, es eh, al final, un, un resultado al que, al que muchísimos, eh, no solo deportistas, sino personas de cualquier otra profesión eh, pudieran eh, llegar.
0: Ay, no, y empecemos que la gente critique y ni siquiera saben de qué se trata el deporte. Empecemos sí. por ahí, pero bueno, eso ya es otro, otro, arena pues, harina de otro costado. <risa> bueno, cuéntanos, Juan Ignacio, ¿por qué la navegación a vela?
1: Sí, la navegación a vela, eh, o sea, de cierta manera casi que, que ni, ni escogí la, la navegación a vela. Eh, yo crecí viendo a, a mis papás navegar. Es desde, un deporte
0: de familia, ¿verdad? Es un ¿verdad? deporte de
1: familia, desde que tengo memoria, eh, o sea, iba a ver a mis papás participar. Desde los cuatro años yo ya estaba participando oh. con mi papá, ni, ni me recuerdo de lo pequeño que era. <risa> eh, entonces, pues, cuando digo ni, ni lo escogí, eh, pues fue algo, lo, lo digo de manera que fue algo que se me dio muy, muy natural, eh, es algo que estaba allá en mi vida y, y, y pues eh, decidí hacer, nunca fue forzado en mí ni nada, sino solo era el deporte que mis papás hacían eh, Y te
0: fuiste enamorando de él? Yo,
1: yo lo crecí viendo, después lo crecí practicando y después lo, lo crecí haciendo como, como profesión
0: Ay, qué bonito. Y últimamente yo te he visto en, en Instagram que, aparte de la navegación a vela, estás haciendo otro deporte, que es el ciclismo, pero es de montaña o es sea, en BMX.
1: No, es de eh, cualquier tipo cualquier de ciclismo. Lo que más me gusta es el, el ciclismo de montaña, eh, pero sí, eso es, eso es algo que viene eh, vivir durante todos los años de lesión, eh, pues...
0: Pero esas hasta compitiendo. Sí, sí, sí. <risa> ¿Qué pilas? Eh,
1: pues sí, viene de, de, durante estos años de lesión, pues eh, para, obviamente, uno entrena la parte física para la, la navegación a vela. y Yo lo hacía mucho, pues, eh, o corriendo en, en el gimnasio o en la máquina de remo, Ajá. por las, las complicaciones que tenía de espalda. Una vez que de bien la, de la operación de la espalda, esto estoy hablando de 2018, 2019, pues ya no tenía limitantes al poder. Eh, dedicarle más horas a, a otro deporte y empecé a, a practicar el, el, la, la bici de montaña. Eh, competí una vez, me gustó, me fue bien y pues he, he ido compitiendo más y de cierta manera me permite seguir entrenando, manteniéndome en forma para la vela, pero en algo que, que me despeja totalmente eh, la mente y, y pues me, me permite, eh, tal vez ahí sí que aislarme un poquito más de, de la rutina del día a día, que Ay, es el, sí. el entrenamiento. Sí.
0: Cambias de chip completamente. Sí. Y sí si sigues entrenando navegación a vela también. Sí,
1: sí, 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 sigo, sigo entrenando. Eh, ahorita es el pues todavía estamos viviendo el año post Juegos Olímpicos, eh, aunque este ciclo olímpico va a ser un año más corto. Eh, estoy con todas las intenciones de, de ir a, a los siguientes Juegos Olímpicos en, en París, que serían mis, mis quintos Juegos Olímpicos. Ah, gran, ¡Qué eh, increíble! Qué pero increíble. ahorita sí, sí ha, ha estado un poquito más, siempre, o sea, un poquito más por diseño, pues porque ya tengo la experiencia. Eh, y la y,
0: madurez, como tú dices, ¿verdad?
1: De, pero la experiencia de haber vivido tantos años en, en el barco que, que no necesito estar. Beleando eh, todos los días entonces este año por diseño era un poquito más relajado en el que podía pasar más tiempo en Guatemala más tiempo en, en otros deportes y, y pues ya el año entrante va a ser bastante intenso con Juegos Centroamericanos y el Caribe Juegos Panamericanos clasificatorios a, a Olímpicos y el año después de eso pues ya los Juegos Olímpicos
0: y también participas en campeonatos mundiales me imagino yo Sí, sí, ah, sí, bueno. sí,
1: sí. El, el año entrante del campeonato mundial que es en julio en Holanda es el, el clasificatorio a, a los Juegos Olímpicos y ahí estamos eh, para, para clasificar a, a, a las olimpiadas hay que quedar, creo que es primeros 14 o primeros 12. Ay, entonces bueno. eh, ese es, Y entonces, seguro
0: lo vas a clasificar, desde ya te estamos pasando todas nuestras vibras <ríe> positivas para que lo puedas lograr. Esperemos
1: que sí. Eh, ya, ya ahorita, pues eh, ahorita terminando un poquito la, la temporada, y eh, ya dentro de poco iniciaremos ya con, con, con los entrenos en, enfocados en, en lo que es eh, ese campeonato, que es en finales de julio del año.
0: 30. Ah, qué buenísimo. Y tú nos puedes contar así brevemente cómo es un día eh, de entrenamiento para Juan Ignacio, para, porque tal vez muchos han de pensar ahí solo tiene que saber nadar y subirse al, al barco y ya. Pero cuéntanos cómo es tu sí. día de entrenamiento.
1: Un, un día de entrenamiento, le, 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 le cuento un, un día de entrenamiento cuando estoy pues, eh, en un campamento en, en el extranjero. Eh, normalmente o se amanezco y de, de temprano tengo ya sea una, una, un entrenamiento de, de vela y un entrenamiento físico, si es el entrenamiento físico, por ejemplo, digamos el de bicicleta, pues salgo a, a montar bici temprano. Eh, si estoy en Guatemala, salgo bien temprano por el tráfico.
0: Ay, sí. <risa> si, eh, si, en,
1: si estoy en otro país, pues saldré tipo seis y media, siete de la mañana pues para terminar a las 10, 11 y tener por lo menos un par de horas eh, de recuperar antes de mi segundo entrenamiento, que, que viene siendo el, el de Vela, el, de, el, de el agua, el entrenamiento técnico. Eh, normalmente un entrenamiento pues, puede llevar de tres a cuatro horas, eh, lo complicaba un poquito con la vela y, y por lo que me ha gustado el ciclismo es que en la, la bici, me subo a la bici, ya empecé a entrenar y me bajo y ya terminé <risa> en la vela, pues tengo que armar el barco, tengo que ir al club, tengo que armar el barco, tengo que salir al la... ¿El
0: barco lo tienes que armar tú?
1: Sí, todos los días, eh, y armar y desarmar. Que, que, que... Mi barco es bastante sencillo y toma media hora, pero hay barcos que, que son bastante más complicados, entonces su suma bastantes horas. Eh, termino de navegar y pues normalmente... Eh, Después tenemos una charla con, con el entrenador en lo, lo que uh -huh. revisamos pues, los, los videos de, del día, eh, hablamos un poquito pues, de, de, de las, las metas que teníamos de ese día y cómo se trabajó, cómo se trabajó para cumplirlas, los, los puntos buenos que se hicieron, la, lo que se hizo mal, eh, un plan para el día siguiente. Relajo un poquito y pues en la tarde, noche, eh, estoy eh, o estirando o haciendo una rutina eh, de, del core para fortalecer, pues que, uh -huh. que no quiero volver a tener la, la lesión de espalda, entonces la, sí. es algo que no me puedo olvidar y pues ya después pues, me duermo y... ¿Y, ¿Y, y si duermes las ocho en...
0: horas de... requeridas? Sí,
1: me, me cuesta, me <risas> cuesta un poquito. Eh, siempre he sido de, 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 de dormir tarde, eh, ahora... Especialmente con, con, con un bebé en la casa. Ay, he, sí. he ido, he ido eh, pues ahí sí que durmiéndome más temprano, pero eh, sí duermo Y ahora cuando promedio, no,
0: se va a cortar más tus sí, horas, de sí, <risa> pero
1: duermo ahí promedio seis horas, siete Ay, horas.
0: Ay, qué sí. bueno. Sí, sí. Qué bueno. ¿Y te gustaría que tus hijos entrenaran navegación a la vela? Eh, ¿O que ellos elijan el deporte que Me
1: gustaría que, que elijan, obviamente, el, donde más les puedo. Eh, apoyar es en, en la navegación a vela, eh, o, habiéndome dedicado pues toda mi vida a eso, pues tengo muchos consejos y, y, y mucho les ahorraría mucho tiempo en, 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 en poder apoyarlos, pero si, o sea, me gustaría que practiquen un deporte. Eh, el o sea, deporte que, que, que sea.
0: Practiquen algunos, sí.
1: Sí, porque, o sea, como, como, como te dije, el, el deporte a mí me ha dado, eh, pues ahí sí que las, las, las mejores lecciones en la vida, así que pues me gustaría que, que ellos tengan eso también, pero si quieren, eh, pues, practicar eh, algún arte o, o cualquier otra cosa, eh, también me, me gustaría, eh, ahí sí que me, me gustaría, al final... Yo he tenido la pasión por, por ser deportista, por representar a mi país y si me gustaría pues que ellos tengan es, esa pasión por, por cualquier otra pasión, cosa Esa que, eso
0: que les es lo guste. que la pasión, que no mm. hay muchos atletas creo que no que algunos no la tendrán, sino lo hacen, me imagino que como hobby que se les logró poder participar en algún evento, pero tú sí demuestras como otros atletas, como Charles, como eh, Ana Sofía, que han demostrado esa pasión por el deporte, que es lo que los caracteriza a ustedes, en especialmente a ti. En los últimos Juegos Olímpicos tuviste la alegría de poder competir o que tu hermana participara en los Juegos Olímpicos también. ¿Qué, qué sentiste tú al tener a tu hermana en el mismo lugar?
1: Sí, fue, fue algo, eh, o sea, no solo ir a unos Juegos Olímpicos, ya, ya es, eh, es algo que pocas personas pues, eh, pueden vivir, pero el poder ir a unos Juegos Olímpicos con, con mi hermana, eh, sé que es una, una bendición pues, que, que me llenó muchísimo de alegría y más, más viendo pues eh, la la carrera o la trayectoria que, que mi hermana había tenido en, en el deporte, ella sacrificó muchísimo. pues es menor eh, que tú? Es un año menor, sí. Ah, okay. Entonces, eh, sacrificó muchísimo eh, durante años de años para, para llegar a unos Juegos Olímpicos y, y ver cómo eh, logró clasificar. Eh, fue, fue algo pues, que, que nos llenó a mí y a toda mi familia de, de muchísima alegría. Y pues después, eh, ese año... Bueno, al final con, con la pandemia fue dos años de, de preparación que tuvo, ya habiendo clasificado a Juegos Olímpicos, eh, mejoró muchísimo y pues llegó a Juegos Olímpicos, eh, hizo pues un, un muy buen resultado, entonces creo que fue un, un premio pues ahí para, para toda la familia. Pero sobre todo para, para mi hermana y, y para mi papá, pues que, que la apoyaba Ay, muchísimo. Sí,
0: sí. Me imagino, no, soy, no me puedo ni imaginar ese nivel de orgullo que sintieron tus papás, toda tu familia, pues de tener a dos en Juegos Olímpicos. Qué emoción y de verdad, felicitaciones. Sí. Y qué gran ejemplo para todos eh, que con sacrificios, con disciplina, con determinación, es, lleguen hasta donde están. Muchas gracias. Mis respetos, de verdad. Juan Ignacio, ¿qué sientes tú? Primero, cuando estás en un evento tan grande como Juegos Olímpicos, representar a un país, eh, pero sobre todo cuando fuiste abanderado y entraste portando esa bandera de este país tan hermoso que es Guatemala y que todo, millones de millones de personas te están viendo porque todo el mundo te está viendo, literalmente todo eh, el mundo te está viendo. ¿Cuál es tu, ¿Cómo manejas esos sentimientos? Primero, ¿qué es lo que sientes? Ansiedad, emoción, alegría, y cómo manejas todos esos sentimientos encontrados que tienes ahí?
1: Sí, pues más que todo el, el sentimiento es, es alegría, es una felicidad inmensa, eh, y tal vez como un, un premio a, a, ¿cómo es que se llama? a todo el sacrificio que hemos hecho para, para llegar a, a Juegos Olímpicos y, y más que también que la felicidad es, es, es un honor eh, un honor ser eh, pues, así que seleccionado para, para portar la, la bandera en, 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 en la inauguración Ay, qué eh, creo que no, no solo es un premio pues, a, a, al mérito deportivo sino también a, a los valores que, que uno representa eh, y pues al final también una inspiración para tratar de, de representar a, a Guatemala y a cada guatemalteco de, de la mejor manera posible. Eh, y pues ser el tal vez el, el representante de, de Guatemala y los deportistas que, que vamos a Juegos Olímpicos. Somos los representantes de Guatemala ante el mundo y, y pues tratamos de, de enseñarles que, que Guatemala es un país. Eh, en, en el que se, se pueden lograr grandes cosas y creo que el, el deporte ha dado pues esas, esos resultados, esas alegrías para, para enseñarle a, a, Easy, que a, a todo el mundo eh, dónde está Guatemala y, y de qué estamos hechos los guatemaltecos.
0: sí. Si uno de espectador se emociona cuando mira el, a la delegación entrar al, al Estadio Olímpico, no me puedo imaginar lo que sienten ustedes también. Que, de verdad, qué que increíble. ¿Qué te hace falta por lograr... Eh, en tu carrera deportiva, me imagino que has sido una medalla olímpica, pero más allá, o sea, ¿cómo quieres que te recordemos como atleta?
1: Sí, bueno, me, me hace falta muchísimas cosas en, en mi carrera. Es más, eh, diría que, que me hace falta más de, de lo que he logrado. Eh, siempre mi meta ha sido una medalla olímpica y eh, también ganar un, un campeonato mundial. Eh, He estado cerca de ganar una medalla olímpica dos veces y, y me he quedado con, con esa espina y, y, y lo quiero seguir intentando hasta, hasta que lo logre. Sé que es algo muy difícil de lograr, eh, pero si no lo logro quiero estar satisfecho y quiero que se me recuerde como alguien que dio el 100% para, para lograrlo y pues tal vez en el camino, eh, tal vez lo, logré inspirar a... A personas, aunque yo no lo logre, pues que, que ellos lo logren en un y futuro. Y tú ya
0: inspiras a muchas personas. Más con la nobleza que tú tienes, con ese eh, corazón tan grande que, que se te nota desde fuera que, que eres una persona eh, noble. Eso es la nobleza que tienes. Así que tú ya eres ejemplo, ya eres inspiración para muchas personas. Te, te lo digo de todo corazón. Eh, ¿Qué planes tienes como... Después de tu vida deportiva, ¿vas a, vas a atender tus em una empresa o qué, qué es lo que quieres hacer después de tu vida como atleta?
1: Sí, eh, de, de cierta manera me, me gustaría seguir involucrado en, en el deporte, seguir apoyando eh, deportistas. El, el día de hoy, pues, tengo eh, un negocio pues relacionado en, en el deporte.
0: ¡Ah, qué bueno! O sea, que todo va encaminado al deporte. Sí, qué bueno. sí.
1: Con, pues, tengo... Eh, vendo bicicletas, por eso también me, me ¡Ah, mira
0: bien. Sí. ¡Qué bueno! Entonces,
1: eh, pues... Eh, y también, pues, estar involucrado en el deporte de, de la vela. Eh, también me gusta la, la agricultura. Eh, ahí sí que estar... Eh, pues al aire libre y, y, y bueno me, ahí es donde donde me miro en, en un futuro eh, que esperemos dependiendo cómo se vayan dando eh, mis resultados en, en el deporte, pues sabremos si va a ser en un futuro lejano o, o cercano.
0: Ay, pues desde ya todos los éxitos, ya, para, como te repito, para mí en lo personal ya eres un hombre exitoso claro. y yo que te vi crecer, Ay, es que me, me da nostalgia y ahora verte padre de familia me emociona, emociona mi corazón, la verdad, sí, bueno, eh, Juan gracias. Ignacio, esta, esta plática lo miran muchos niños y jóvenes, eh, Banco Industrial, primero te quiero contar, Banco Industrial tiene dos brazos sociales que es la Fundación Ramiro Castillo Love uh -huh. y Fundación Olímpica Guatemalteca eh, fundación olímpica guatemalteca son todos los niños y jóvenes eh, que viven en, en, en zonas de riesgo podríamos llamarlo así y que en sus tiempos de ocio practican un deporte ¿qué mensaje les darías a ellos para que no se den por vencidos? que pueden lograr? porque ya tenemos varios seleccionados de diferentes deportes como taekwondo, judo, tenemos de gimnasia también ¿Qué, ¿qué mensaje les das a ellos eh, para que nunca se den por vencidos y que, di, que se den cuenta que realmente los límites no existen.
1: Sí, el, el, el deporte abre muchísimas puertas. El deporte nos, nos permite soñar con, con cosas que tal vez de niños ni, ni hubiéramos pensado. Nos enseña a ponernos metas, nos enseña a tener la disciplina para, para ir cumpliendo esas metas. Así que pues el, el mensaje sería que, que no tengan miedo en, en soñar en grande. Eh, y pues perseguir eso, esos sueños. Eh, al final, en, en el peor de los casos, eh, si no logran su, su sueño mayor, van a lograr muchísimas otras cosas que, que no solo eh, va a, a superar, eh, pues uh -huh. eh, los lo va a hacer superarse, sino pues, va a inspirar a, a más jóvenes a que sigan sus pasos y, y los va a llenar de, de alegrías valores y enseñanzas para, para tener una vida más exitosa
0: ay muchísimas gracias así que pongan mucha atención patojos mm. porque ahí ellos te van a ver muy pronto y, y yo sé que los vas a inspirar muchísimo
1: Esperemos. ¿qué
0: le dirías tú a Juan Ignacio? vamos a poner al Juan Ignacio que yo conocí en el 2003 ¿qué mensaje le darías a él?
1: eh... Sí, tal vez un mensaje que, que ha sido tal, algo que, que aprendí. Tal vez uno cuando tiene 13 años o 14 años eh, tiene todo el, todo, toda la vida eh, eh, por venir eh, y tal vez no, no se da cuenta uno pues, que, que las oportunidades eh, hay que aprovecharlas cuando, cuando se presenten eh, He hecho todo lo posible por, por aprovecharlas, pero eh, nu nunca pensé que sería la última oportunidad, tal vez, y uno pues de cierta manera no, no sabe si es la última oportunidad o, o no es la última oportunidad, entonces eh, sería eso, tal vez eh, que si voy a ir a los Panamericanos cuando tengo 17, que pueden ser mis últimos Panamericanos, que si voy a ir a esto puede ser la, la última vez, entonces eh, aprovechar cada momento... Eh, Valorar, pues, no solo las oportunidades, sino las alegrías que, que, que da, pues, representar a, a un país. Y, y sí, eso, eso sería la, el mensaje.
0: Ay, qué, qué bueno, me, me gusta. ¿Cuál ha, sido, o ¿Cuál ha sido la anécdota más divertida que has vivido en una competencia?
1: La anécdota más divertida. Eh, o, o la
0: que, no sé, una anécdota que, que sea divertida o que haya sido de preocupación. Vamos a ponerlo así para que va, tengas más opciones.
1: Algo algo divertido o por lo menos que pensaría que nunca me hubiera pasado y, y a veces lo, lo cuento y no me lo creo. Estaba en una Copa del Mundo en, en Miami y un, no me recuerdo, era tercer o cuarto día, venía muy bien en, en, el, en la prueba y de la nada empecé a sentir que el, que el barco iba súper lento, iba súper lento y me empezaron a pasar y revisaba. A veces se nos traban algas en, en, en la kía y las levantaba, miraba, nada y nada de nada. Pero si sí, yo sabía que algo estaba mal y me seguía pasando gente. Y en una de esas como incliné el barco como para ver, o sea, no lograba sacar algas, pero sabía que tenía algo trabado. Y una vez las vi y tenía un pescado, una rémora, ¿no sabes? Si conoces la rémora, no, son los pescados lo que <risa> se, se pegan a los tiburones o a las ballenas
0: ah, ya que van sí.
1: limpiando. Y yo tenía una... una está succionada en mi barco y me venía... O sea, venía pegada al barco y no se soltaba. Y al final eso es un, un montón de de resistencia que le crea al barco que nos hace ir mucho más lentos. Yo venía tratando de pegarle para que se soltara <risa> y no se soltaba. Qué y después y, o sea, me recuerdo que venía como quinto, cuarto en esa prueba y de haber terminado 20, 25 y yo decía, no sé si vale la pena. O sea, si le cuento a mi entrenador que tenía un... O sea, ni me va a creer, ¿verdad? Entonces,
0: ¿Y le pudiste zafar no. en algún momento? Al final sí,
1: se la logré sacar, pero... O sea, esas son de las cosas que ni yo me lo creí en ese <risas> momento y casi que ni le conté a nadie porque dije, ni me va Eso a sí creer. Eso sí que son
0: anécdotas, sí. ¿verdad? ¡Hala, <risas> <risas> qué buena historia! ¿Y cuál ha sido el tiempo el, o el momento más... O si tuviste algún momento de temor en una competencia?
1: Sí, eh, he tenido un par de momentos, especialmente cuando era pequeño, una vez compitiendo con, con mi papá en, en Santa Cruz, California. Eh, en ese entonces, competía en el Hobby 16, eh, uh -huh. que es un velero el que se veleaba de dos personas, y uno va haciéndole contrapeso al barco. Uno tiene un gancho, un trapecio en el que me, me engancho y, y salgo, y con eso le hago contrapeso al barco. Eh, yo era niño yo habré tenido ocho o diez años. Eh, en una de esas nos volteamos, y mi gancho se quedó trabado en la lona y el barco estaba volteado y yo estaba trabado bajo de agua y no podía, no podía salir. Eh, fue... Ni me recuerdo cuánto tiempo estuve bajo de agua, eh, pero el suficiente tiempo como para ya empezar a, a pasarla mal y me <risas> recuerdo pues tener la... la eh, tengo los, los recuerdos o la memoria de mi papá pues paniqueando tratando de, 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 de sacarme hasta que logró sacar y, y, y pues eh, logré respirar entonces eso, eso ha sido como Ay, de los, de los pobre, momentos pues más,
0: pobre tú pero pobre tú papá qué angustia <ríe>
1: sí y bueno eso, eso fue tal vez como de los momentos más peligrosos que he vivido en, en el deporte que pues eh, no sé cuántos segundos más eh, hubiera eh, necesitado para, para que fuera algo eh, trágico. más trágico Ajá. pero pues eh, de, de suerte mi papá eh, con la calma eh, necesaria logró, pues, eh, ahí sí que rescatarme.
0: Eso, la calma, porque yo creo que cuando uno ya se pone a, a friquear es cuando como casi todo se va poniendo peor, ¿verdad? Sí. Ay, no, qué historias, <risa> qué historias. Bueno, ahora vamos a pasar a nuestro, a nuestro segmento de preguntón. Yo, o no sea, sé, eso es como así directo no, y tú contestas que eres largo, corto, eh... como tú quieras. Si no fueras atleta, ¿qué crees que serías?
1: Eh... Bueno, probablemente yo, de, de no haber sido por el deporte, hubiera eh, estudiado eh, agricultura. Eh, entonces, tal vez... Eh, un, algo, agricultor, ag un agricultor,
0: un ingeniero, sí, un agrónomo. agrónomo. Ah, ok. ¿Con qué personaje famoso o de la vida real te tomarías un café para filosofar de la vida?
1: Eh, uy, eh, Pensando tal vez así, eh, tengo muchísima, muchísima admiración, pues, obviamente, por, por deportistas, eh, yo he sacrificado mi vida entera por cumplir una meta y pues al cumplirla eh, de cierta manera me cuesta muchísimo volver a, a hacer esos sacrificios para, para volver a lograrlo. Hay atletas que yo considero fuera de serie, eh, estos que, que han ganado 30 veces esto, que han ganado 5 medallas olímpicas, que han ganado no sé cuánto, eso eso para mí... Es, eh, es algo que, que no entiendo. He tenido la, la oportunidad de compartir con, con Robert Scheidt, que es el eh, olímpico brasileño que veleaba que ¿Sí? mi, mi categoría, eh, cinco veces campeón olímpico, creo que trece veces campeón mundial, y sinceramente no, no entiendo dónde encuentran la, la motivación para sacrificar tanto para lograr algo que ya lo lograron. Entonces, eh, pues con, con él... Con un Michael Phelps, con, con eh, un Rafa Nadal, un Roger Federer, eh, con sí. personas que, que fuera de serie que han logrado eh, repetir tantas veces eh, eh, pues un, un triunfo, ¿verdad?
0: Y como dices tú, que han o sea, o sea, entregado su vida entera al deporte, que cuando se retiran hasta uno siente como que si ya no sí. van a estar en la sí. vida. Sí, sí tienes sí. razón. Muy bien. Si tu vida fuera un libro, ¿qué nombre le pondrías al libro?
1: Eh... Persiguiendo un sueño, ah, tal sí. vez.
0: <ríe> Yo sé que algún día lo vas a tener. ¿Playa o bosque? ¿Y por qué? El que eliges.
1: Bosque, la verdad que bosque. Eh, me encanta la, la naturaleza, me encanta el bosque. Y paso mucho tiempo en el sol, en la playa, así que escogería un bosque para, para aislarme un poquito.
0: ¿Cuál es tu mejor recuerdo, no como atleta? No como, como atleta. Como hermano, como hijo como esposo que tienes en este momento? Que tú digas, esto es lo que... Y te bueno, saque una sonrisa, porque esos, esos son los recuerdos que valen la pena.
1: Sí, tal vez cualquier, cualquier chistosada o cualquier eh, cosa nueva que, que miro a mi hijo aprender, la verdad que es súper ocurrente y, y con año, año y ocho meses nos hace reír muchísimo oh. y cada cosa que va aprendiendo, pues esos son, son como las cosas que, que pienso ahorita. que
0: Lo que está llenando tu corazón. Sí. Ay, qué bueno, qué bueno, Ignacio. ¿Cuáles son los tres aprendizajes que la vida te ha dejado hasta el día de hoy?
1: Eh, tal vez a nunca darme por vencido, eh, que ningún sueño es demasiado grande sin, sin importar de, de dónde venimos o, o qué tan difícil sea conseguirlo. Eh, y tal vez... Tercero, eh, tercer aprendizaje es, eh, sí, que, que si uno hace pues todo lo posible por, por lograr algo, al final al, al lograrlo o no, eh, la, la satisfacción, pues, de, de cierta manera va a ser la misma. Eso lo, lo viví claramente para los Juegos Olímpicos de, de Tokio, que pues fue una gran decepción, pero de cierta manera Ay, bueno. lo superé rápido porque no, 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 no había nada más que hubiera podido haber hecho durante, bueno, el tiempo de ese ciclo olímpico y, y los, los años antes.
0: Te voy a corregir que no es decepción porque eh, eres de los mejores del mundo y creo que no solo llegas a, a participar en unos Juegos Olímpicos porque te dicen, ah, de Guatemala vamos a elegir a Juan Ignacio que él vaya a representar, no, o sea sabemos que es un proceso Bien. largo de años, eh, como tú nos contaste al principio de, de que tienes que participar en eventos para poder clasificar a, 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 estos, a unos Juegos Olímpicos no cualquiera logra eso, entonces desde ahí tú ya eres un campeón Así que, Juan Ignacio, muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación, por contarnos un poquito más de ti, por ser inspiración para muchos. Eh, tú eres, como repito, el claro ejemplo que cuando uno quiere lograr algo, lo puede lograr sacrificando cosas, sí, pero con determinación, con disciplina y sobre todo con amor uno puede hacer las cosas realidad. Así que muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación. Esperamos tenerte en otra oportunidad para hablar un poquito más profundamente de, de otros temas, pero para mí fue mucha alegría tenerte. Como repito, eres una cosita chiquita cuando yo te vi por primera vez hace muchísimos años y ahora ya eres un hombre hecho y derecho. Así que felicitaciones por esos logros.
1: Muchísimas gracias y no, un gusto poder compartir con, con todos ustedes.
0: Muchas gracias a todos por habernos visto. Recuerden, no limiten sus retos, al contrario, reten sus límites. Soy Melanie Calderón y nos vemos a la próxima.